0: auf den Newsletter geworfen hat, der konnte sehen, heute soll das um den Psalm 146 gehen. Und ihr könnt das jetzt auch hier vorne sehen. Bei dem Psalm handelt es sich ja um Lieder und Gedichte. Und das ist vielleicht ja nicht jedermanns Sache, sozusagen. Aber doch sind das Texte, die sich ganz praktisch mit dem Leben auseinandersetzen. Der New Yorker Theologe Timothy Keller schreibt zu dem Psalm, alles, was das Leben mit sich bringen kann, finden wir in den Psalmen. Sie bereiten uns auf jede denkbare, geistliche, soziale und emotionale Herausforderung vor, in die wir geraten können. Sie zeigen uns, welche Gefahren wir im Leben begegnen, lehren uns, woran wir uns halten können, welche Einstellung wir entwickeln sollen, wie wir mit Gott über alles reden können und wie wir von ihm Hilfe erhalten, die wir brauchen. Ziemlich dick aufgetragen, könnte man sagen, von dem Herrn Keller, aber wenn man ihn so hört, dann sind die Psalmen etwas Besonderes. Und so darf man eigentlich auch große Erwartungen haben an den heutigen Text aus Psalm 146. Psalm 146 ist einer der Lob- und Dankpsalmen. Es sind die letzten fünf und 146 der erste davon und ich möchte ihn gemeinsam mit euch lesen. Halleluja! Meine Seele, lobe den Herrn. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe. Ich will meinen Gott loben, solange ich bin. Setzt euer Vertrauen nicht auf die Mächtigen dieser Welt. Sie können euch nicht helfen. Sie hören auf zu atmen und kehren wieder zur Erde zurück. Und mit ihnen sind all ihre Pläne gestorben. Doch glücklich ist der, dem der Gott Israels hilft, der seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott setzt. Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Seine Zusagen gelten für immer. Er schafft den Unterdrückten Gerechtigkeit und gibt den Hungrigen zu essen. Der Herr befreit die Gefangenen. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet die auf, die verzweifelt sind. Der Herr liebt die Gottesfürchtigen. Der Herr beschützt die Fremden unter uns. Er sorgt für die Waisen und Witwen, aber er vereilt die Pläne der Gottlosen. Der Herr wird regieren für immer und ewig. Jerusalem, dein Gott ist König für alle Zeit. Halleluja. Ich habe diesen Psalm in drei Abschnitte eingeteilt. Und ihr könnt hier vorne sehen, einmal Lobpreis, eine Warnung in Vers 3 und 4 und der Rest des Psalms geht es im Grunde um Segnung. Und zunächst einmal Lobpreis. Ich weiß nicht, wie... Deine Woche so verlief, was so los war. Ich war relativ müde, vieles lief nicht so gut oder hat geharzt. Am Freitag hatte ich irgendwie so Kopfschmerzen. Und einiges war auch unklar, was es jetzt bedeutet, was es heißt. Pandemie, Stufe 3, kriege Anrufe und Mails. Findet dies statt, findet das statt? Wie geht es denn jetzt weiter? Welche Veranstaltungen können überhaupt noch stattfinden in den nächsten Wochen? Und zum Predigen habe ich ein Lobsalm. Ein Halleluja-Psalm, herrlich. Ich habe gedacht, so ein Klagepsalm psalm hätte mir diese Woche besser gepasst. Aber es gibt so Wochen und das kennt ihr sicherlich auch. Auf der Schwäbischen Alb habe ich mein Jahrespraktikum vom Studium gemacht und wir haben uns dort jeden Sonntag um 9.30 Uhr vom Gottesdienst getroffen, um gemeinsam für den Gottesdienst zu beten. Wir tun das hier übrigens auch, allerdings um 8.45 Uhr aber auch da herzliche Einladung dazu. Und wir saßen dort und jeden Sonntag hat Helmut das Gebet begonnen. Der Mann ist heute, äh nicht heute, dieses Jahr 99 Jahre alt geworden, kommt jeden Sonntag und er betete immer als erstes und zitierte immer ein Vers aus 2. Timotheus 2, Vers 6, da heißt es, es soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als erster genießen. Was meinte er? Der Prediger soll das, was er vorbereitet, doch als erstes genießen und erleben, dass darin Wahrheit steckt und dass er angesprochen ist davon. Und genau das habe ich diese Woche erlebt und ich habe Helmut angerufen. Nach 2014 war ich da. Er hat sich sehr gefreut, dass ich ihm das erzählt habe und dass ich, ja, dass ich das erlebt habe. Und es stimmt im Grunde, was Tim Keller schreibt, diese Psalmen sind alltagstauglich. alltagstauglich. Und so freue ich mich eigentlich, dass ich einen Halleluja-Psalm euch predigen darf. Aber vielleicht kommt ihr ähnlich jetzt hierher und sagt, ja, jetzt so ein Lobpsalm passt mir eigentlich auch nicht so gut. Bist vielleicht unmotiviert, niedergeschlagen, loben, pff, heute nicht so. Fragst dich vielleicht auch, warum du eigentlich hier bist, warum du hierher gekommen bist. Oder warum Dinge im Alltag im Moment nicht so gut laufen, wieso es immer wieder Probleme gibt in der Familie, warum ist eigentlich alles dir passiert, so nach dem Motto, hat Gott mich eigentlich irgendwie vergessen? Warum ist die Arbeit so mühsam, das Leben so kompliziert, warum, wieso, weshalb? Herzlich willkommen im Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid zum Thema, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. So übersetzt nämlich Luther diesen Vers und beginnt damit diesem Psalm. Und es wird deutlich, dass der, wie der Schreiber eigentlich diesen, diesen Psalm beginnt. Er fordert sich im Grunde selbst dazu auf, Gott zu loben. Meine Seele, lobe den Herrn. Tu es. Und vorneweg noch Halleluja und Halleluja. Das hebräische Wort steht für preist Jahwe, preist den Herrn. So finden wir eigentlich zu Beginn gleich so eine doppelte Aufforderung. Lobe den Herrn, ja, preist den Herrn, meine Seele. Es ist irgendwie eine Entscheidung. Der Beter ruft sich selbst dazu auf, hey, meine Sohle, lobe den Herrn, los jetzt. Und es hört sich in meinen Ohren noch ein bisschen nach Überwindung an. Aber der Psalm macht es uns irgendwie darauf aufmerksam, dass das Lob auch eine Entscheidung erfordert. Wenn ich nun euch sage, komm, lob den Herrn, dann wird der eine oder andere denken, ja, ja fühle mich jetzt nicht so danach. Der Nächste wird vielleicht aufgrund des Gruppendrucks im Gottesdienst doch einsteigen in das Lob. Aber was wäre das für ein Lobpreis? Wenn man das überhaupt so nennen könnte dann. Und ich stelle fest, es braucht eine Basis, auf der das Lob Gottes aufgebaut ist. Man braucht ein Fundament, ein Grund, auf dem das Lob zu Gott aufgebaut ist. Und drei Gründe liefert uns auch dieser Psalm. Gott ist der Schöpfer. Darum geht es im Vers 6. Gott ist ein für uns Handelnder, ein Erlösender, könnte man auch sagen. Und Gott ist ewig. Und diese drei Punkte finden wir in unserem Text an verschiedenen Stellen. Aber wir finden sie auch, im, wenn wir durch die Bibel unseren Blick schweifen lassen, immer wieder. Im Alten Testament. Gott ist Schöpfer. Ergibt sich gleich im ersten Buch Mose, ganz zu Beginn der Bibel. Es wird beschrieben, wie aus dem Nichts etwas Wunderbares gemacht wird. Ihr kennt die Stelle. Und wenn ich jetzt draußen unterwegs bin mit meiner Frau, sagt sie immer wieder, Ach, schau mal der schöne Wald, die bunten Bäume. Vorletzte Woche waren wir auf der hauptamtlichen Konferenz und da zitierte jemanden einen deutschen Philosophen, der gesagt hat, jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten. Aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen. Gott hat die Natur in Perfektion geschaffen. Es ist alles aufeinander abgestimmt. Er ist der Schöpfer. Und diese Aussage zieht sich durch die ganze Bibel. Offenbarung 4, Vers 11. Du bist würdig, unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen, denn du hast alle Dinge geschaffen. Weil du es wolltest, sind sie da und wurden sie geschaffen. Gott ist der Schöpfer. Und das Zweite, Gott ist ein Handelner. Wieder zu Beginn der Bibel, schon im Alten Testament, berichtet die Bibel uns immer wieder, wie er sich um das Volk kümmert, beim Auszug aus Ägypten. Was ich auch immer wieder gerne zitiere. Die Rettung vor den Ägyptern durch die Wüste hindurch. Wir können lesen, wie Gott immer wieder Propheten sendet, um sein Volk genau daran zu erinnern. Und der Höhepunkt spitzt sich im Grunde zu im, im Evangelium, wo Jesus, wo Gott selbst für uns eintritt. Der Mensch getrennt von Gott durch seine Sünden. So können wir vor Gott nicht bestehen. Erst durch Jesus schafft er wieder diese Möglichkeit, weil Jesus uns gerecht macht, dadurch, dass er für uns stirbt, für unsere Schuld. Eine riesengroße Tat Gottes. Und es zieht sich wieder hin bis zum letzten Buch der Bibel, Offenbarung 5, Vers 9. Du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm, aus jeder Sprache und von jedem Volk und jeder Nation. Gott ist ein Handelner, immer wieder, bis heute. Und der dritte Punkt, Gott ist ewig. Der dritte Punkt, der zum Lobpreis führt, die Anbetung des ewigen Gottes. Diesmal fangen wir hinten an, Offenbarung, letztes Buch der Bibel. Tag für Tag und Nacht für Nacht hören sie nicht auf zu rufen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der immer war, der ist und der noch kommen wird. Und das singen in diesem Textabschnitt die Engel, preisen Gott bei Tag und Nacht. Und wir springen wieder zum Anfang der Bibel, das Volk Israel, was auf dem Weg ist. Und nachdem sie von den Ägyptern gerettet worden sind, erinnern sie sich daran, wie Gott ihnen geholfen hatte und wie das damals auch schon war bei ihren Vätern, als sie noch in Kanaan waren. Nur liegen zwischen dieser Zeit ungefähr 400 Jahre in der Gott scheinbar nicht an Macht, nicht an Einfluss verloren hat, sondern immer noch der gleiche, mächtige Gott ist. Und sie singen ihm dann im zweiten Buch Mose, der Herr wird König sein, immer und ewig. Und ewig ist ein, ein bisschen mehr als das, was wir hier auf der Erde haben. Bei allem, was wir tun, ist er schon da gewesen und wird das auch längst überstehen. Ewig. Drei Gründe, die uns dieser Psalm auch liefert. Er ist der Schöpfer. Er ist ein für uns Handelner. Und er ist ewig. Und für mich ist das eine Basis, die mich auch immer wieder rausholt aus dem Alltag, aus diesen Gedanken, aus den Sorgen, aus den Herausforderungen, die, an die ich mich immer wieder drehe. Und es ändert die Perspektive zu dem ewigen Gott hin, der handelt und den ich in seiner Natur auch immer wieder erleben kann. Und das führt mich zum Lobpreis. Und wenn wir diese Basis gefunden haben, stellt sich eigentlich die Frage, wie drückt sich dann dieser Lobpreis aus? Im Singen, sicherlich, wie wir das auch tun. Im Musizieren. Im Gebet und im Gespräch mit Gott. Das stimmt alles. Aber Lobpreis hat in der Bibel noch eine viel tiefere Bedeutung eigentlich. Ein größeres Verständnis hat die Bibel. Im Alten Testament gibt es eine enge Verbindung zwischen Lob und Opfer. Der Lobpreis äußert sich immer in einer aktiven Handlung, der im Alten Testament dann damit zu tun hatte, dass die Leute sich aufgemacht haben, um ein Opfer herzurichten, manchmal sogar noch den Altar zu bauen, um Gott anzubeten. Und im Neuen Testament sagt Jesus selbst, Johannes 17, Vers 4, ich habe dich hier auf der Erde verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Mit seinem ganzen Leben, mit seinen ganzen Taten und seinen Handlungen hat er Gott gelobt und geehrt. Und genau so fordert Paulus uns dann auf. Römer 12. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch auf nun, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Das ist ein Lobpreis, sich mit dem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Ein Beispiel. Ich habe eine wunderbare Frau, wie ich finde. Und ich kann ihr sagen, Herr Taber, du bist eine tolle Frau. Ich bin froh, dass ich, das habe, dass ich dich habe. Und das meine ich auch ernst. Aber wenn das nicht unterstrichen ist durch Handlung, indem sie sagt, jetzt geh doch mal wickeln. Ich habe ja auch keine Lust dazu. War gestern der Fall hier. Aber ich es dann doch mache, unterstütze ich auch Sie dabei und helfe ihr. Oder dass ich ihr mal einen Blumenstrauß mit nach Hause bringe. Habe ich diese Woche auch gemacht, damit ich es heute erzählen kann. <lacht> Nein. Aber Lobpreis hat mit Einsatz zu tun, mit Handlung. Und alle Aufrufe, Gott zu loben, finden eigentlich die Erfüllung, ihren Höhepunkt im größten Lobpreis, den ein Mensch für Gott geben kann, nämlich in Jesus Christus, den Vers, den ich eben schon gelesen habe. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Jesus erfüllt eigentlich in unserem Psalm den zweiten Vers. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, ich will meinen Gott loben, solange ich bin. Und viele haben es nicht gemacht, wenn wir in die Bibel gucken oder auch in diese Welt. Das Volk Israel kommt immer wieder vom Weg ab und macht sich halt ein goldenes Kalb und betet das an. Und auch Petrus sagt, ich will dir folgen und verleugnet dann Jesus dreimal. Und das lässt mich zu dem zweiten Punkt kommen, Warnung. Der Psalm richtet nämlich auch eine Warnung an uns, die wir im Vers 3 und 4 lesen. Setzt euer Vertrauen nicht auf die Mächtigen dieser Welt. Sie könnten euch nicht helfen. Sie hören auf zu atmen und kehren wieder zur Erde zurück. Und mit ihnen sind alle ihre Pläne gestorben. Setzt euer Vertrauen nicht auf die Mächtigen dieser Welt. Luther schreibt auf die Fürsten dieser Welt. Die englische NIV-Bibel schreibt in in Princes, also in, in Prinzen. Und im Hebräischen steht hier Adam. Und das Original ist wohl am deutlichsten, wir sollen unser Vertrauen nicht in Menschen stecken oder in nichts Menschliches. Nicht in einflussreiche Leute, nicht in reiche Leute, nicht in Leute, die viel Macht haben, die besonders begabt sind. Und auch in nichts Menschliches, auch in kein goldenes Kalb. Und im ersten Buch, Samuel will das Volk einen König haben. Und Samuel rät ihn davon ab und sagt, nein, ihr habt, ihr habt doch Gott, der für euch ist. Und ein König, der wird euch beherrschen, der wird Dinge von euch nehmen, der wird euch enttäuschen. Aber das Volk sagt, wir wollen wie die Völker um uns herum sein. Unser König soll über uns herrschen und unsere Schlachten führen. Sie haben die Hoffnung, wenn so ein König kommt, dann wird sich das verändern, positiv verändern in ihrem Leben. Und in ihrem Land. Wenn wir einen König haben, dann wird alles besser. Und ich glaube, dass wir den als Menschen so einen Hang genau dazu haben. Vielleicht hast du eine lebensbedrohliche Krankheit oder kennst jemanden. Was macht man? Oder was würdest du machen? Man sucht sich natürlich ein Arzt, einen guten Arzt, am besten den besten Spezialisten, der sich in dem Gebiet gut auskennt, weil wir denken, ja, wenn der mir hilft, dann kann ich wieder hoffnungsvoller in die Zukunft gucken. Oder vielleicht ist deine Arbeitsstelle und deine Aufgaben, die dich jeden Tag umgeben, sind vielseitig und vielschichtig und du denkst, die machen mich auch irgendwie fertig. Ich schaffe das nicht. Ich kann nicht mehr. Und du denkst, mit einer besseren Arbeitsstelle und mit einem anderen Chef dann würde es mir weiterhelfen, dann hätte ich wieder Hoffnung. Oder wenn ich einen Partner hätte, die richtige Frau, den richtigen Ehemann, dann hätte ich Hilfe und Hoffnung für mein ganzes Leben. Oder wenn meine Kinder diesen oder jeden Job bekommen würden oder dies oder das in der Schule schaffen würden, dann wäre auch mir geholfen und mein Leben wäre hoffnungsvoller. Wenn ich einen Mächtigen in dieser Welt finde, dann ist mir geholfen. Unser Vers sagt, tu es nicht und die Begründung ist, sie können euch nicht helfen. Sie sie hören auf zu atmen und kehren wieder zur Erde zurück und mit ihnen sind alle Pläne gestorben. Worauf setzen wir unser Vertrauen, unsere Hoffnung? Von wo erwarten wir Hilfe? Paulus Schreibt in Römer 7, ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich es versuche, das Böse zu meiden, tue ich es doch. Und hier schimmert hindurch, wie der Mensch tickt. Ja, selbst Paulus. Selbst auf Paulus können wir uns nicht verlassen, sozusagen. Früher, als ich in der Jungscha war, hatte ich eine Mitarbeiterin, die mir zum Vorbild geworden ist. Die sich immer sehr eingesetzt hat für die Kinder. Sie hat Lieder geschrieben, sie hat die Geschichten kreativ und gut erzählt. Später habe ich zusammen mit ihr Jungscher gemacht und man konnte viel von ihr lernen. Als ich nach Krishona gegangen bin zum Studium, hat sie sich mit Mitte 20 von ihrem Mann scheiden lassen, hat den Glauben verlassen, was mich schockiert hat. Sie ist eine Person, der ich vertraut habe. Und die Gott ganz sicher auch in meinem Leben gebraucht hat, um zu mir zu sprechen. Aber wir sollen unser Vertrauen, unsere Hoffnung, unser Glauben nicht in eine Person setzen. Brian Houston, der Gründer der Hillsong-Kirche, schreibt in seinem Buch Leben, Lieben, Leiten von seinem Vater. Er war mein Held gewesen, beschreibt er seine Beziehung zu seinem Vater. Das war er, bis er in einer Dienstbesprechung von ihm erfährt, dass er Kinder sexuell missbraucht hat. Und dann schreibt er in seinem Buch, von allen Dingen, die jemand mir über meinen Vater hätte erzählen können und die ich erwartet hatte zu hören, lag nichts ferner. Diese Art von Anschuldigung lag jenseits all meiner Vorstellungskraft. Und er schreibt weiter, wie er Jahre gebraucht hat, um sich davon zu erholen und das zu verarbeiten. Setzt euer Vertrauen nicht auf die Mächtigen dieser Welt, nicht auf die Fürsten, nicht auf die Menschen, nicht auf nichts Menschliches. Ja, nicht einmal auf mich, könnte man sagen. Auch ich vergesse was, was ihr mir, zu, was ihr mir gesagt habt. Eine Aufgabe, die ihr mir gegeben habt, führe ich vielleicht nicht entsprechend nach euren Anweisungen aus. Vielleicht erfülle ich auch nicht immer die Vorstellungen, die ihr von jemandem habt, der in einer Gemeinde arbeitet. Anders ausgedrückt, ich bin auf dem Weg in den Tod, wie der Text es sagt. Also was ich sagen möchte, ihr könnt mir schon vertrauen, dass wir uns richtig verstehen. Aber legt euer Vertrauen, eure Hoffnung nicht auf mich, denn auch ich bin auf dem Weg in den Tod. Der Tod ist zwar besiegt, hören wir immer wieder. Jesus hat den Sieg über den, den Tod gebracht, aber es gibt ein noch Nicht in dem Sinne, dass dass der Tod nicht endgültig vernichtet ist. Wir sind immer noch in dieser Welt, wo es Sünde, Tod und Teufel gibt, dem ausgesetzt sind. Und erst bei Gott gehören diese Dinge der Vergangenheit an. Und das finden wir in 1. Korinther, einen Abschnitt, der das nochmal zusammenfasst. Denn unser vergänglicher irdischer Körper muss in einen himmlischen Körper verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird. Wenn dies geschieht, wenn unser vergänglicher irdischer Körper in unvergängliche himmlische Körper verwandelt sind, dann wird sich das Schriftwort erfüllen. Der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt. Und das Gesetz verleiht der Sünde ihre Kraft. Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Es ist der Schlüssel in diesem Psalm, auf wen wir das Vertrauen, den Glauben, die Hoffnung setzen. Nämlich auf den Schöpfer, auf den, der hilft und der ewig ist. Ihm gebührt der Lobpreis. Ihm gebührt es, dass wir ihm dienen. Und so kommen wir Zum kurzen, letzten, dritten Punkt, Segnung. Ich lese uns nochmal die Verse 5 bis 10. Doch glücklich ist der, dem der Gott Israels hilft, der seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott, setzt. Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Seine Zusagen gelten für immer. Er schafft den unterdrückten Gerechtigkeit und gibt den Hungrigen zu essen. Der Herr befreit die Gefangenen. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet die auf, die verzweifelt sind. Der Herr liebt die Gottesfürchtigen. Der Herr beschützt die Fremden unter uns. Er sorgt für die Waisen und Witwen, aber er vereitelt die Pläne der Gottlosen. Der Herr wird regieren für immer und ewig. Jerusalem, Steinen, Wiesental, Dein Gott ist König für alle Zeit. Halleluja. Und in dieser Welt sind wir noch auf dem Weg in den Tod. Wir haben das gehört. Wir sind Herausforderungen ausgesetzt, die uns immer wieder das Leben schwer machen. Und vielleicht war deine Woche nicht gut. Vielleicht auch der ganze Monat nicht. Und vielleicht ist das ganze Jahr nicht so gut gelaufen und anders, als du es dir vorgestellt hast. Aber die, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, denen gelten diese, diese Aussagen, die wir gelesen haben. Wenn du dich unterdrückt fühlst, wird Gott Gerechtigkeit herstellen. Und wenn du hungrig bist, dann wird Gott dir das Essen geben, das du brauchst. Und wenn du dich gefangen fühlst, gefangen in Sünde, wird Jesus dich befreien. Und wenn es um dich dunkel ist und du weißt nicht, wie es weitergehen soll, wo das Licht am Ende des Tunnels ist, dann wird Gott dir aber auch die Augen öffnen. Und wenn du verzweifelt bist und nicht weiter weißt, wird er dich aufrichten. Und diese Zusagen Gottes werden sich vielleicht nicht unmittelbar erfüllen. Aber sie werden sich doch in Ewigkeit erfüllen. Und das soll unsere Hoffnung sein. Und deshalb können wir einstimmen in das Lob Gottes. Egal, wie unsere Umstände eigentlich sind. Denn es lohnt sich, für diesen Gott immer wieder ganz neu zu entscheiden. Und so möchte ich euch einladen, dass wir uns eine Zeit der Stille nehmen, in dem wir jeder für sich sich nochmal neu auf Gott ausrichten darf. Ihm die Dinge hinlegen, die gewesen sind oder die immer noch sind, wo Herausforderungen sind und wo wir sie ihm auch abgeben dürfen. Wir haben eine Zeit der Stille und ich schließe dann das Gebet ab mit dem Psalm und lade euch ein, den gemeinsam dann mit mir zu lesen. Wir beten in der Stille. Und lasst uns gemeinsam aufstehen und gemeinsam den Psalm 146 beten. Halleluja, meine Seele lobe den Herrn. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe. Ich will meinen Gott loben, solange ich bin. Setzt euer Vertrauen nicht auf die Mächtigen dieser Welt. Sie können euch nicht helfen. Sie hören auf zu atmen und kehren wieder zur Erde zurück. Und mit ihnen sind all ihre Pläne gestorben. Doch glücklich ist der, dem der Gott Israels hilft, der seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott, setzt. Der Herr, oh, sorry, er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Seine Zusagen gelten für immer. Er schafft den Unterdrückten Gerechtigkeit und gibt den Hungrigen zu essen. Der Herr befreit die Gefangenen. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet die auf, die verzweifelt sind. Der Herr liebt die Gottesfürchtigen. Der Herr beschützt die Fremden unter uns. Er sorgt für die Waisen und Witwen aber er vereitelt die Pläne der Gottlosen. Der Herr wird regieren für immer und ewig. Jerusalem, dein Gott ist König für alle Zeit. Halleluja. Amen.